0: Back. Back Nej, det var ingen idé att försöka eh, trycka ut något förra veckan när jag låg i eh, 39-grads feber. Eh, eh, men nu är vi tillbaka och vi har lite vad vi vill snacka om. Oh. Alltså, vet du vad det kändes som förra veckan när vi ställde Nej. in och
1: sen visade jag upp något så här: kollage och slängde upp något så här: Jag, så här <laughs> så här, alltså jag älskar den dansvideon till Chester Peeper's Sorry. <laughs> Det är det fantastiskt? Det är hon Paris Gubbel som är en otrolig. här otrolig Niaselansk danskoreograf som mm. äh, har koreograferat den. hon är ju den som har koreograferat typ allt för Rihanna senaste. Oh, äh, okay. liksom hennes femtevisningarna och liksom uh, halftime showen och så. här. Jag tror hon har koreograferat för Beyoncé också och sån här. Hon bara, jag, jag hittade du, henne för du massa Du är en dansare. Är inte
0: du
1: dansare? Jo, jo, exakt. Jag gick en dansutbildning och har dansat en massa och sådär. Men... Uh, Ja, så jag upptäckte henne för massa år sedan innan hon var, before she was famous, när hon bara hade när <laughs> liksom, nyselanska Dance och släppte så här, otroliga <laughs> videor på, på Youtube, liksom. Mm. Eh, på typ tävlingar de var med på, och man bara såg direkt att så här, okay, det här är någonting annat, liksom, jävlar vad hon är. Talangfull och kraftfull och cool och liksom, eh, ja, karismatisk och man bara kände så här, om någon, ja, om rätt personer upptäcker henne så kommer hon gå långt och så har det ju blivit, liksom. mm. Och var roligt, uh. kul att följa någon så. Ja, uh, exakt. Karriär
0: på det sättet, det är ju alltid häftigt.
1: Oh, verkligen, nej, men hon, hon, hon mm. gjorde ju då den där, hon gjorde ju någon typ av så här. de gjorde liksom ett antal dansvideor för Justin Bieber den. <laughs> det har aldrig bland annat, sorry. <laughs> men... Eh, eh, nej men, och, apropå när, vi, när jag lade upp det förra veckan när vi ställde in, jag bara kände så här, det kändes så... Det kändes som att man, du vet, så här, som att vi var så himla så sätta tv redaktionella. Att vi var så jävla så independent och friflygande. Vilket är så här... Jag jobbar ju med podcast-samarbeten och andra poddar. Man jobbar med influencers-samarbeten och företag, och Allting är alltid ändå så att Jag tänker även när man satt redaktionellt så finns det också så här... Det finns, mm. det finns folk att förhålla sig till. Det finns, liksom, det finns teman. Det finns... Mm. Det, finns liksom, det finns så mycket så här. Och vi har ju varit så att den här podden ansvarig har varit utgivare. så. utgivare. Ja. ja, det finns en ansvarig utgivare. Den här podden mm. är så himla så här. Den är så independent. Det är också så här, så, vi ger också. så, så, så här, Den är så indie och vi ger liksom, vi ger ju så här minsta möjliga av oss själva. Fast det ändå är liksom det roligaste på hela veckan. Men ändå har vi liksom så lite uh. tid. Så vi ger liksom mm. det vi kan. Uh, uh. Men jag tyckte det var så härligt. Jag bara kände så här, jag fick en så här, otrolig så här, frihetskänsla och bara så här. jag uh. vi vill. Ja, men lite som vi brukar skoja med. Så vill vi ändå ha något för
0: Exakt som ni, sen någon gång, när vi var varit så här, men gud, kan vi göra det där? Kan vi göra så? Eller mm. typ som nu idag, jag har två älskar internet, så, jag så här, får, jag, får jag ta två älskar internet? Ja. ja, men det är väl klart att jag mm. får ta två älskar internet. Det är ja. bara du och jag som bestämmer. Ja. absolut ingen annan. Och det som du säger, det är bara vår, det är som... Stoppar oss är ju vår tid att vi ja, liksom inte har lika många timmar på dygnet som Beyoncé men utan vi har mindre timmar på dygnet och då är det liksom det som stoppar oss annars skulle vi ju ja,
1: ja nej men exakt och det är också också ja. så. Här, vem vet framtiden om man liksom, om det händer grejer och det blir liksom mm. samarbetande och grejer och då kommer vi väl rada där på ett bra sätt men just nu är vi så liksom mm. så här som du säger. Så indie, alltså det är liksom så alternative, så 90-tal av oss, Precis. ändå härligt. Mm. Men du, jag måste bara säga, på dans, alltså apropå mm. att jag är en gammal dansare, det, jag har ju inte tagit en dansklass på kanske tio år. Eh, och äh. nu, och jag vill så gärna börja dansa igen, jag var ju på en konsert här med en kompis för två veckor sedan. Eh, och vi stod och dansade mm. hela kvällen, vi hade liksom sittplatser men vi stod upp i, liksom, längst bak i rummet bara för att vi... Vi så gärna ville dansa och till slut stod alla upp. Um, mm. Men, alltså, jag är så trött att börja dansa igen. Men jag, det är också så här, jag, jag vill inte ställa mig på ett, eller tycker det är lite tråkigt att ställa mig på ett ett, ett satsdanspass. För då tycker jag, typ, mm. trots att jag säkert inte ens skulle hänga med på det nu, för att jag inte tagit en dansklass på länge som helst. Men det är någonting i mig när man har dansat på riktiga, vad ska man säga, dansställen, så är, mm. känns det så här. Roligare. Och så nu har jag upptäckt att på samma gata som jag jobbar så har hon Ambra Succi från Bounce öppnat ett ställe som heter D'Ambra. Ja. Där det är ja, alltså, dels typ så här, workshops och kurser och grejer men också
0: drop-in-klasser. Ja. Ähm, men, men jag alltså... gick på någon sån... Alltså jag gick där på, på Södermalm. Alltså det här måste ju vara på sju och Ja. Ja, på en kurs. Och då var det ju bara liksom kvinnor i vår ålder. Ah. Um, ja, men alltså House of Shapes liksom... fantastiskt. Ja, ah, och det var ju så kul. För då fick man ju så här koreografi. Alltså, jag tror det var tre gånger samma koreografi. Och så ah. fick man lära sig ett stycke liksom ur en, en dans. Det var liksom Sexy Slave. Vi så mycket om det. När, det, när man, så här, man skulle hålla upp händerna över huvudet liksom. Ah. Och så sa danslära så här Sexy Slave. Vi bara, alltså ah, det här är så obekvämt. Men det var så kul. Ja, ah. Kul. Det är klart du ska göra del i måste ja, gå på. Så här
1: att jag tror att det här de är också här, dance company talent agency and management och grejer men det Aha. är dansklasser alltså det här är uh, for the pros alltså det här är inte de säger typ att alla är välkomna Man får komma men alltså jag kommer liksom jag, vå, jag vet inte om jag vågar alltså det känns så här... jag kommer vara liksom en liten liksom i liksom. men samtidigt så här, jag kanske backar går och bara säga så här Uh, Två takter efter. Hej, har ju in inte allt. tagit en dansklass i tio år? Får jag vara med om jag får det? Ignorera mig gör göra en grej. Jag, jag vill bara ha kul. Uh. Alltså typ så. Uh. Um, ja. Men jag är så sugen. Det enda som är synd är att de är ganska sent på kvällen, klasserna. Alltså de har varit typ 20-30 mm. och grejer. Jag bara, här, kan inte vara in i stan mm. till den. Nej. <laughs> men Nej, men det är ja. Jag får se om det blir något tidigare. Uh. En mm. grej till på dansstemat när vi är inne på det här. Jag såg igår ja. på Instagram att det finns något i... Det är något event när var, när var 10 december tror jag var I slakthusområdet som heter Dance for Palestine Som mm -hmm. är Där det var så ett antal klasser Med liksom också så här, så lite mer Pro-klasser Med så här svinbra koreografer och grejer som, Det såg så nice ut Jag försöker googla på det nu, Men det verkar inte riktigt ha kommit upp någonting jag, men jag kan lägga upp det på vår insta Om folk är intresserade Det såg så spännande ut Ja, och gud, så var det, det då att de tips. samlade in, ja det, tog, det kostade typ 100 kronor per klass Och så, så samlade de in pengarna mm. och så gick det till, om det var Islamic Relief Och om det var Röda Korset, jag vet inte, men jag får kolla Men det ser jättespännande ut, så om man är, bor i Stockholm och gillar att dansa så är det ett hett tips Ja, ah, gud vad bra,
0: mm. kul mm. Okej, okay, mm. oh, back on nice. track Back on track, det är bra. det är bra ha, vad vill vi mer prata om idag då? Jag hade ju läst den där artikeln i DN om hon bloggbevakan. Camilla, hon är ju rätt kontroversiell. Jag vet inte ens om jag vill prata med någon. Kanske kommer jaga sig efter oss då. <laughs> Nej, men hon, för er som inte vet så är hon ja. utnämnt sig själv till någon slags domare vad det gäller influencers och deras liksom, samarbeten. Hur de arbetar med liksom, samarbeten. Det är som och den här boken du jag läste. Det är som den tribunalen av Ja, gud, ja, ja Nina, precis, av Nina Ja, ja. ja. Mm. Precis. Ja. Att liksom utnämnt så här vad man får får inte göra och vad som man ses rätt och så där. och hon har ju mm. såklart läst på hon är ju inte jurist eller så men hon har ju såklart läst på liksom marknadsförelagen och det här är ju jag kan ju å ena sidan tycka att hon gör ett bra jobb i vissa fall för att mm. det är ju en väldigt gråsone influencer Liksom marknaden och de samarbeten och hur det annonsmärks och hur de får betalt och hur de skattar men det finns ju liksom det här är ju väldigt grott och lagstiftningen är ju ganska um, lite tveksam och som vi har pratat om tidigare det här med vem är ansvarig utgivare för en influencer, vem är liksom uh, vem uh, Um, mm. vad är liksom vad är bra innehåll och vad följer de reglerna det är kanske inte så att man gör liksom alkoholreklam då blir man väl nerstängd men det finns ju liksom men det har gjorts reklam för plastikoperationer på ett sätt som är det lämpligt. Behöver det vara någon märkning med 18 år? Lagstiftningen har ju inte hunnit med här. Nej. Sen är ju hon otroligt svartvit. Och ah, ja, otroligt ah. snabb och liksom härjar loss. Och det är ju hur många som, helst som har varit i blåsväder. Hon drar ju liksom, går hon in och pjattar i saker, då blir det ju en storm. kontrollerar liksom. trollar ju och så, så blir det liksom en fullkomlig shitstorm. Och... Och blir ganska onyanserat. Men, men, men det finns ju... Det som hon har en poäng i att det finns ju... Liksom, en problematik kring... Liksom, influencers samarbeten... Och den marknaden som är så totalt okontrollerad. De flesta sköter ju sig annonsmärker... Och det är inga konstigheter. Men det finns ju en gråzon här såklart. Och nu... I den här den artikeln då får man fälla man får höra hennes bakgrund och vad som driver henne och så vidare. Men också när hon så här vallrafflar, typ hon, det är något marmorbod som en massa influenser och reklam för. Och så tyckte hon så här, men varför är det marmorbod? Den har ju, ser ju likadan ut. Alla liksom, marmor är ju annars, liksom, stenen ser olika ut och så vidare. Men då, då liksom slår hon sönder det här bordet och det visar ju sig att de har ju bara satt en plastfilm på ett stenbord.
1: Aha, oj, aha okay. ja,
0: och säljer det liksom som ett marmorbord. Så att menar, det, det, liksom, det finns ju jobb att göra här sen i hon. Jag kan ju ha, liksom tycka att det är utmanande att hon är så otroligt svartvit för att ja, det finns ju allting gråzon i i allting liksom. Så Men, att hon är ju en, en intressant fågel och så ligger hon, hon, bloggar ju och poddar på Nyheter 24 tillsammans med Ketsala Blanco. Så hon kanske inte ätit mm. Kitsala Planko längre. Hon kanske inte något annat efter när hon är gift nu. Men, mm. så. Hon ja. har släppt en bok ja. också, va? Nu, precis. Ja, det är det hon ska släppa. eller har ja, precis släppt. det precis det hon Exakt. Så ja. det är väl därför det en, hade ett stort uppslag med henne i helgen här. Äh, precis.
1: Där så, har jag så. en... Ja, jag, jag känner så här, jag, jag har liksom inte jag har, inte... jag har inte följt hennes kanaler överhuvudtaget. Så jag vill liksom inte... Ge men in i snack om henne men jag har en mm. eh, liten kritik när det hela boken jag bara kollar på omslaget jag tycker det är lite lite slapp de kallar oss influencers Den är så använd de kallar oss ja. jag har i min bok här de kallar oss eh, vad kallar de de kallar oss de som är omsåg graffitikonstnärer de kallar oss mm. någonting det finns ju också så här uh. de kallar oss
0: eh, mods. mods var ju den första som av oss här mods för de kallar liksom. oss
1: Alltså, det känns mm. lite så här, om ni inte ska referera bakåt till typ de kallar oss mods eller någonting sånt. Vilket, om hon mm. gör det i den här så, ja, då tar jag tillbaka mig kritik. Annars känner mm. jag så här, att det är ett eh, använt uttryck som eh, ja. känns, eh, kunde workshoppa den titeln ett var till.
0: <laughs> Precis, redaktören kunde workshoppa den titeln ja. lite exakt. liksom. Exakt, exakt. Ja, Um, ja, okej okay. men, men, men det är ju också ja, konstigt att inte Följer spänning eller med hon...
1: liksom spänning
0: Eller med intresse eller med liksom... Nej men jag faktiskt Avföljde henne för jag tyckte att Det mm. blev liksom Det, liksom, det svingades så otroligt liksom, Utan att ställa en liksom följdfråga Okej, okay, men varför? Liksom? Yeah. Uh, och en hon har liksom Ja, men det blir jag har ju alltid svårt när de här dreven går. Vare sig mm. folk har gjort fel eller inte. Uh, för att det är ju så här. Det finns ju alltid en förklaring till varför människor gör dumma saker. Om man inte är liksom fullkomligt blindgalen eller dum i huvudet. Mm, mm. Men liksom, att det finns ju förklaringar till att varför folk gör misstag ibland. Och, och jag är liksom en person av att tycka att folk får göra misstag. Vad nu? I paritet till vad? Man får ju sätta det i paritet var Och jag har så svårt när drevet går. Liksom. Ja. Att ingen människa ska behöva... Liksom, Um, alltså då ska det ju verkligen vara att man har mördat någon eller man har gjort liksom ett straff som inte går att återkalla men att man liksom inte har någonsmärkt än ett ett inlägg kanske kan vara faktiskt ett honest mistake så. Och Just man det. kanske inte behöver ha någon slags liksom fullkomligt drev på detta. Och det har jag, jag har svårt för den liksom upppiskade mm. retoriken som hon kör. Det har jag så otroligt svårt för. Så jag bara typ avfällde henne. Liksom. Sen tycker jag att hon är en viktig spelare. Det behövs ju fler granskning av detta. Så det skulle behövas fler och framförallt riktig liksom lagstiftning och så vidare. Så det är väl liksom alltså, jag, jag min take på det.
1: Ja, jag tänker direkt på hon... Linda, som väl är liksom en föregångare då inom detta. För hon var ju som, hon skrev ju massor om det här. Och hon grundade ju sen det här, alltså branschorganisationen, Influencers mm. of Sweden, som väl typ är som ett mm. fack för, en branschorganisation för, för influencers. Ja. Mm. Um, så, det, det står här att de arbetar tillsammans för samverkan mellan influencers och gemensam branschetik. Mm. Det känns som mm. att de kanske eh, tog en lite annan liksom, approach till Mm. Uh, detta uh, Linda mm. Hörnfält ja. Uh, ja. Uh. ja nej men mm.
0: Okay. Mm. Mm.
1: Så, ja så, nej så men vi intressant vi se.
0: ja nej men så det var väl liksom emellan feber uh, mm. tittade jag <laughs> läste jag det här <laughs> ha. Mm. spännande mm.
1: vad ville jag prata om jo jag, tillbaka till, eh, vi, vi var ju inne lite grann i början på att vi, eh, att vi är så indie och lite 90-tal med våran approach. Och eh, <laughs> apropå det så vill jag prata om eh, att Filippa K. lanserade ju en eh, ny kollektion här eh, för en veckan mm. sedan. Eh, som, och ett nytt så här monogram. Eh, och det, är, det heter The 1993 Capsule Collection. Mm -hmm. uh, och det är då att hylla hyllar deras um, 30-åriga um, mm. anniversary, deras 30-åriga mm. jubileum. De har funnits i 30 år, det startades 93, och um, det står att de är en pingomars. to Philippa Case founding decade iconic minimal silhouettes are crafted with a modern, modern edge to create the ultimate 90s for now wardrobe. Och de har då också eh, lanserat ett monogram som är liksom en nio och en trea. Så. Monogram är ju väldigt... Det eh, känns som väldigt många märken vill ha just nu. Um, och sen har jag ett citat då från Lisa Kessler som är deras creative director. Hon skriver, Filippa K has always had a spirit of freedom, sensuality and effortlessness. And when it launched in the 90s, it embodied the power of ease in one's wardrobe. Our values are just as relevant today as they were 30 years ago. And this collection reconnects with that simple and refined approach to getting dressed. Och jag tyckte det här var såhär, jag såg bilder från eventet. Det mm. kom upp så här bilder från kollektionen och de kampanjbilderna pratat. Och jag eh, gillade verkligen den här kollektionen och hela grejen. Mm. Jag, ja, och jag tyckte det var snyggt, jag tyckte det kändes väldigt 90-tal Skandinavien. Alltså skandinavis 90-tal. Alltså mm. det är så mycket mm. Nina Persson i tidan. Var det fast med kanske? Nej, men alltså du vet det är så mycket <laughs> så här, det är så mycket svart. Alltså det är väldigt så här du vet Aha. Nina Persson i cardigans. Alltså du vet det är mm -hmm. en tänkta en bikerjacka men du vet äh, äh, dragkedja i mitten med såna liten krage ja. och ett, ja. du vet ett linne som är lite kanske kroppat men med en, att det går upp i halsen lite, du vet. Svart. Ja, ja, ja. Mm. Och sen sån svarta, ja. svarta, ganska raka byxor. En stickad lutröja. En, alltså det här är så mycket. En eh, svart, lite längre eh, denimkjol. Mm. Eh, five pocket skirt. En båt. Det eh, måste ju vara
0: något båtringat också, tänker jag. Ja,
1: absolut. Utan ja, något lite, den här lite så båtringat eh, linne. En sån här lite kropp. Mm. Stickad svart tröja med luva. En klassisk bikerjacka. En um, uh, inside-out sweater. Som, är liksom, du vet, som man har så sömmarna utanpå. Ja. Mm. <laughs> uh, <laughs> bilden också. Du vet, med så med svarta denim jeans. Någon svart kappa. Det är liksom inte det 90-talet som har varit. Kanske liksom inne de senaste åren. Utan det här är verkligen så här. Lite mörkare, lite mer skandinaviskt 90-tal. Och det mm, uppskattar kul. jag verkligen. Um, mm, och för jag, jag tycker det
0: inte är liksom pass... Nej,
1: nej exakt. Såhär. Det är inte bara mm. den här liksom, populariserade grunge 90-talet. Utan det är liksom en mm. annan mer... Eh, och som känns som att den verkligen så ja, kopplar an till deras arv. Och jag tycker det är lite kul med Filippa K. För de är ju ändå vet. Av de varumärkena, ah. svenska modevarumärkena som verkligen har ett arv. Och som kan mm. göra den här typen av kampanjer. Och sitta tillbaka på någonting som var, liksom, var väldigt coolt. Och det känns också som också att de har haft en resa där de gick ifrån att vara ganska coola. Till att bli väldigt mm. mainstream. Och att, att, ja. till den grad att jag vet att vi brukade prata om Filippa K-tjejer som tjejer som typ. Alltså du vet, typ jobbar på bank och är så här, bara har allt, alltså det är så sjukt så här, put together, du vet, man har så här, äh. man har sin väska, man har sin tröja, man har sina hudvårdsprodukter, allt är så himla, alltså att man är väldigt ordnad och väldigt, mm. alltså snygg men basic, alltså typ så, om äh. <laughs> man ska vara krass, Men mm. äh, äh. vuxen, så. Man har, mm. har vuxit jobb.
0: Ja, ett ja, vuxet man har ett vuxet jobb. jobb.
1: En vuxen lägenhet. Ja. Ett, man beter sig ja. som en vuxen människa. Alltså, så här. Och jag vet att jag har känt så här, Att jag har känt ganska så här. Eh, vad ska man säga? Att jag har känt eh, inte avund, men att man att man har känt sig som en liten så här, rörig liten. Eh, Äh, litet barn i jämförelse med de här Filippa mm. K-tjejerna. För att jag känner så att jag kommer aldrig ha ett så ordnat badrumsskåp som de har. Nej, Nej. Du vet. Det är liksom, det, det kändes som så sinnebilden av en, en vuxen kvinna som jag liksom aldrig riktigt blev, trots att man liksom snart är 40. Nej. Och bara, Nej. Men, men, jag skulle säga att nu tycker jag att Filippa K de senaste åren har gjort en liten så här de har ju också bytt Creative Director och så, men att de har gjort en sväng tillbaka mer mot ett, att bli ett varumärke som känns mer intressant ur en modaspekt. Mm. Och som också känns ja. lite coolare, lite mer spännande, lite mer edgy. Och där det också finns något att dra av i ur deras arkiv som du tycker känns så här. Vilket också då gör det mer liksom, anrikt och känns mer gediget. Liksom. Mm, att, vad tycker du, vad är din relation till
0: Filippa okay. K? Nej, men jag hade ju den här, det var därför jag skojade stretch stretchins. Jag kom mm. så väl ihåg när jag gick typ högstadiet i Göteborg. Då var det liksom jeans från Filippa K som var ah. sak man skulle ha på okay. sig. Ah, Om man, ja, ja, eller man skulle ja. äga ett par. Jag tror jag ägde två par och det var liksom de enda byxna. Som var liksom att man skulle ha. Sen har jag här, jag var nog alltid liksom, det är såhär basic liksom tröjor och sånt. Men jag känner att jag har aldrig, det var också lite som det här skandinaviska modet. Att det var lite för långt för mig. Alltså jag kunde aldrig ha byxorna, ja, mm, jag kunde inte nej. ha kavajerna. Alltså jag är så där, jag är för kort för det skandinaviska modet. Det har ju varit mm. mina utmaning. att jag är liksom för kort för det. Medan då när Sara hittade in att man så här, det var ju min. Liksom mer min size på kläderna. Alltså inte yeah. liksom storleksmässigt. Men mer längdmässigt. Liksom, byxor som koppla spanjorskor. <laughs> ja men typ precis. Liksom 60 talta Så att min, min relation till Flippa K är ju bara. Att det är som du säger. Det är ju ett modearv. Och det är otroligt roligt att de fortfarande finns kvar. Och fortfarande mm. liksom. Uh, um, ja. Um, ja. så. men jag har väldigt få plagg i garderoben och har haft väldigt få plagg under åren liksom. och inte tyckt att det är speciellt intressant så. men, um, men det känns som en viktig spelare helt enkelt om ja. vi skulle kunna dra lite liksom, svensk modehistoria här apropå
1: Filippa K mm. för jag tycker det är lite kul att Filippa K är ju, står ju för Filippa Knutsson som ju grundade Filippa mm. K och hennes pappa var ju Lars Knutsson Oh, och precis. han grundade ju gul och blå. Oh,
0: det här det
1: företaget som jag mm. älskade back in the day. <laughs> uh. <laughs> och det tycker jag är Jag vet inte, vad hände med gul och blå? Vad är liksom sista ja, vändan det...
0: där? Jo, den sista vändan är faktiskt... För jag vet en kille som köpte loss den agenturen och mm -hmm. försökt få liv i det. Och fick så här mm. typ perelli olika... Att investera ah, i det. Ja. Så de, han försökte liksom blåsa liv i det. Men det var liksom... Nej, men det var ju inte alls den, liksom, det blev ju aldrig något kredit över det där. Det blev ganska tråkigt ah, för okay. mig. Syn. Alltså designen och sådär, för det är ju ett oerhört fint, liksom, som du säger, varumärke, gul och blå. Så ah. jag för att det aldrig blev, liksom.
1: Man går in på dess hemsida, står det opening soon, mejla oss här. Ah. Och sen står det gul och blå Stockholm 1966. Alltså, åh oh, ah. gud, tänk att få skaka liv i det mm. där. Wow. Mm. Och riktigt liksom. de tar in någon duktig människa som lyckas mm. liksom, verkligen. Få det där och svänga igen. Mm. Det är otroligt. Jag älskar mm. loggan. Jag tycker den är så fin. Ja, ja loggan är otrolig. Alltså, ja, koll, om man du... kollar på gamla gula och blå bilder,
0: kampanjbilder. Så ja. kul. Ja. Mm. Okay. ja vi drar lite... Jag älskar internet här så vi hinner med det. Ja, kör. Du hade två. Mm. Ja, men jag hade två. Först hade jag den här otroliga... Um, Gops vinterkampanj starring Gwyneth Paltrow. Um, och då har det släppt en ny när Goop har eh, sin vinterkampanj och då i kampanjen ser det att hon sitter runt en julmiddag. Och ser i det massor av hennes karaktär hon har spelat under åren.
1: Nej men gud vad alltså, här,
0: Margaret for Royal Tenderbounce. den här att hon får göra det. Seven. Mm. Ja, nej, men hon bara kör väl tänker ja, jag. Ja. Ja. Alltså hon skiter väl det. Ja. Med hennes leading Och också när hon sitter i sin rosa hon vinner ost. En Oscar för um, Shakespeare in Love, den här rosa klänningen. Hon har någon knöt väldigt så här, hon gråter väldigt ja. mycket i tal. Och oh, wow. Den sitter hon så här. Oh, så här. Do you have seen for one more. Och så nu kom hon den senaste karaktären. Så jag släppt så här på GUP. Olika små klipp. Men liksom. den är jätterolig. Hon Gud, är som hon har fått, så här, cool. mycket humor, ett. Ah. Äh, i detta. Så det var väldigt roligt. Och sen äh, mitt andra tips är, vad heter det? Är ju som du brukar lyssna på. The Daily-podden. Eh, ah, mm, mm. Men avsnittet om... Om man sig innan till vad avsnittet hette. Det hette då... What Adidas know about Kanye. The runway oh, success mm. of the jazz collaboration between... Um, came at a heavy price. Sjukt intressant. Mm, mm. Om eh, hela den resan. Först de kom i kontakt med varandra. Och också hur de liksom, har, visste väl ett tag att han var lite... Hade lite tveksamma åsikter vad det gäller. Antismetism, mm. Sen kan kan inte prata om sådär. Mm. Så att, ja. mm. Men
1: det kommer väl efter den här stora New
0: York Times-artikeln, tänker jag. Så det var en jättelång New York Times-artikel som Ja, Times -artikel jag skulle tro utredde... att det. Jag liksom på den. För det är en ja. journalist som har intervjuat för detta, Didas anställda och så vidare. Och människor runt honom som har jobbat mm. med det här. Jättekomt. Mm. Jag tror
1: aldrig vi pratar om det i podden, men det är väldigt intressant det där. Så det kan man ju lyssna på mm. och, eh... Mm. Men ja väldigt också problematiskt hur de hanterade hur Adidas hanterade honom och Verkligen. hur länge de lät honom Follow köra på Ja oh, gud ja följde man ju 100 procent. Ja, Vad ska du? Ja, men jag kör en snabb eh, klassisk mm. änska internet. Det dök upp ett klipp som snurrade runt här i helgen på eh, som fick mig att dyka ner för ett internethål. Eh, klippet mm. var på tusen personer som alla spelar Smells Like Teen Spirit av Nirvana tillsammans. <laughs> Här, jag var tvungen att undersöka roligt. vad det här var. Och det är då ett band som heter Rockin' Thousand. Och det startades mm. för typ åtta år sedan när det var en italienare som ville att Foo Fighters skulle komma till den lilla staden i Italien. Så han fick ihop tusen personer som alla kör eh, Learn to Fly av Foo Fighters tillsammans samtidigt. Helt fantastiskt, Var på eh, Dave Grohl ser det här, svarar de kommer dit, de kör en konsert men nu har de fortsatt med det här Rocking Thousand, och kallar det för The Greatest Rock Band eh, så de kör, mm. man kan kolla på det på Youtube, de kör massa låtar och så kör alla samtidigt och alltså det, du måste kolla på det här, det är så glädjefyllt, de är så peppade och de kör, alltså de är i synk och det är, nej men jag bara, du vet människor som bryr sig så mycket om någonting så att man själv liksom bryr sig för att de bryr sig så mycket, nej men det är, ja men oh, nu uh, måste vi stänga av för nu ska du hoppa in i maten. Men uh, du tack uh -huh. för den här veckan. Du hej då. Hej då. I get some alcohol the He to be sick wearing Valentino out.
0: Realize that tights are not pants. I have a question. What are you wear? You look poor?